0: Et tout ça avec peps et bonne humeur. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce tout premier épisode de Femmes riches. Aujourd'hui, on va parler rangement, organisation, catégorisation, bref, on va voir les 5 catégories d'épargne qui peuvent t'aider à gagner en sérénité financière. Et pour ça, je vais commencer par vous raconter... Une histoire. Donc, il y a quelques temps, j'étais en session coaching et ma cliente me pose la question suivante. Elle m'explique que son ordinateur a arrêté de fonctionner et elle devait s'en acheter un nouveau. Elle avait le choix entre acheter un ordinateur avec son budget du mois courant ou utiliser son épargne présente sur un livret A pour s'acheter ce nouvel ordinateur. Et elle était tiraillée parce que d'un côté, en utilisant ses dépenses son budget du mois courant, elle me disait qu'elle finirait à coup sûr à découvert. Elle ne le souhaitait pas. Mais à contrario, elle n'était pas à l'aise non plus avec l'idée d'utiliser son épargne pour acheter quelque chose qui pour elle ne relevait pas de l'urgence Elle était vraiment prise entre deux feux Est-ce que c'est raisonnable ou pas Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ou pas mon épargne pour ça Bref, elle n'était absolument pas sereine avec l'idée d'utiliser son argent Et elle me demandait mon avis sur le sujet Et c'est là que je me suis dit que ça méritait très clairement un épisode de podcast parce qu'en fait, on fait la louange de l'épargne. Et soyons clairs, l'épargne, c'est génial. Épargner est même indispensable pour, ta, euh, pour ton bien-être financier. Mais l'épargne a vocation à être utilisée. L'épargne n'est pas quelque chose qu'on qu amoncelle sans arrêt, de manière infinie. Donc, ce qui est encore mieux qu'épargner, c'est épargner et réussir à utiliser ton épargne sans culpabiliser de manière infinie raisonné et raisonnable. Et le moyen le plus simple et efficace pour arriver à faire ça, c'est d'organiser ton épargne façon Marie Condo. Et c'est pour ça que je vais te parler aujourd'hui des cinq catégories d'épargne que tu peux avoir pour gagner en sérénité financière. Avant de s'élancer dans le vif du sujet, je vais faire un petit moment neurofinance. Il faut savoir que ton cerveau fonctionne par budget. Disons par exemple que tu as un billet de 100 euros. Ce billet, tu dis... Il est dédié à mes loisirs. C'est très clair. Dès qu'il y aura un loisir qui te plaît, ton cerveau n'aura absolument aucun problème, aucune culpabilité à utiliser ce billet de 100 euros pour payer. Par contre, tu prends ce même billet de 100 euros. Mais au lieu de dire que c'est pour, ton, pour, ton, pour tes loisirs, tu, tu lui dis que c'est pour ton épargne en général. Là, c'est beaucoup moins clair. Ton cerveau ne sait pas dans quelles conditions ou dans quel cas il peut utiliser ce billet de 100 euros. Est-ce qu'il peut l'utiliser pour les loisirs, pour la culture, pour des urgences, pour, le, pour ton domicile, etc. Bref, ton cerveau se pose beaucoup trop de questions et il finit par bugger. Le manque de clarté en termes de budget crée du stress financier pour ton cerveau. Donc, plus tu vas créer des catégories claires, plus tu vas budgétiser ton argent, que ce soit pour tes dépenses courantes, mais également pour ton épargne, plus la gestion de ton argent au quotidien sera simple, efficace et surtout sereine pour ton cerveau. Voilà, assez tourné autour du pot. Voici les cinq catégories d'épargne qui peuvent t'aider à être plus sereine dans tes finances. Première catégorie, j'ai nommé l'épargne d'urgence. Celle-ci, c'est l'indispensable. L'épargne d'urgence est là pour, pour t'aider à faire face aux imprévus. C'est la base des finances perso, c'est le must-have des finances perso. L'épargne d'urgence, également appelée fonds d'urgence est là pour te couvrir quand la vie a décidé que rien ne se passerait comme tu l'as prévu. Une fuite d'eau, des frais médicaux inattendus, une urgence familiale, etc. Dès qu'il y a un imprévu, tu te tournes vers ton épargne d'urgence pour te permettre d'y faire face sans te mettre à flux tendu ou à découvert, par exemple, sur ton budget du mois. Deux mises au point à faire. La première, le fonds d'urgence est là uniquement, et je le répète, uniquement pour payer en cas d'urgence, comme ce nom l'indique. Tu me diras quelle surprise. Mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, parce que ton fonds d'urgence n'a pas vocation à payer des dépenses dites prévisibles. Par exemple, une réparation de voiture prévue, un contrôle technique, un entretien de chaudière, etc. sont des dépenses qui sont totalement prévisibles, qui peuvent être budgétées, budgétisées pardon, et qui ne relèvent pas de l'urgence. Deuxième mise au point, ton épargne d'urgence doit avoir un plafond. Ça ne sert à rien d'y accumuler de l'argent de manière infinie et compulsive. Et j'entends souvent cette phrase, « Oui, mais j'en mets un peu plus parce que on ne sait jamais. » Ça, c'est aller dans une spirale où on voudra toujours épargner plus sur des supports qui ne sont pas forcément intéressants et dans une épargne un peu fourre-tout. Non, ton fonds d'urgence doit avoir un plafond. Et une fois que ce plafond est atteint, tu arrêtes de l'alimenter. Alors, combien y mettre concrètement Le montant que tu vas mettre dans ton fonds d'urgence va varier entre 3 à 9 mois de dépenses courantes. Tu mets le curseur en fonction de ta situation professionnelle et familiale. Par exemple, si tu as un emploi totalement stable, pas d'enfants, ton fonds d'urgence sera plus aux alentours de 3 mois de dépenses courantes. Si au contraire, tu es freelance, revenu instable, deux enfants, tu vas plutôt viser les 9 mois euh, de dépenses courantes pour vraiment être à l'aise. Mais dans tous les cas, une fois que tu as atteint ton plafond, tu arrêtes d'alimenter ton fonds d'urgence et là, on passe dans les autres catégories d'épargne. Alors, deuxième catégorie d'épargne que je vais vous présenter, l'épargne-liberté. Cette épargne-liberté, c'est une soupape de sécurité qui est là pour satisfaire à votre besoin d'indépendance. Typiquement, vous êtes dans une situation où vous êtes jusque-là bloqué pour des raisons financières. Ça peut être un emploi qui... Euh, qui, qui vous déplaît, dans lequel vous ne vous épanouissez pas, qui peut être euh, même est nocif pour vous. Ça peut être une relation qui est toxique, ça peut être même de manière plus terre-à-terre euh, plus terre, des vacances foireuses avec des potes où vous n'avez qu'une envie, c'est de vous barrer au plus vite. Bref, dans toutes les situations où finalement vous restiez bloqué euh, euh, du fait d'un manque de moyens financiers, l'épargne liberté rentre à ces moments-là. C'est une épargne qui est là pour satisfaire un besoin d'indépendance, de liberté. Ce fond, n'est détenu et géré que par vous. Personne d'autre n'a le droit d'y mettre les mains. Le montant à mettre sur, euh, dans cette épargne dépend de la tolérance, de la patience que vous avez vis-à-vis -vis de l'autre. Par exemple, quand moi j'étais salarié, j'avais très très peu de patience pour les managers qui faisaient bah, du micro-managing, qui étaient tout le temps sur mon dos à contrôler ce que je faisais, qui voulaient absolument... Tout, euh, tout, tout savoir, des reporting tout le temps et qui ne me laissait aucune liberté d'action. Sauf qu'à l'époque, c'était un peu monnaie courante dans la boîte où j'étais. Donc, je m'étais créé une épargne liberté pour me permettre de quitter mon emploi et littéralement d'aller voir ailleurs. Donc c'était la deuxième catégorie d'épargne, l'épargne liberté. Je vais ensuite vous parler de l'épargne projet. Donc, cette, cette troisième catégorie est là pour vous aider à financer des projets bien précis. Quand je dis projet bien précis, ça veut dire un projet qui a un horizon clair et un budget défini. Un exemple de projet précis, c'est en juillet 2023, je vais faire un voyage d'un mois au Brésil, par exemple, pour 4 000 euros. J'ai un horizon clair, juillet 2023, et un budget précis, 4 000 euros. Pour ce type de projet, vous allez avoir une épargne, un coffre une enveloppe bien spécifique. Cette épargne projet a une date d'expiration celle de votre projet. Et l'argent qui est sur cette épargne ne doit servir qu'à ce projet et rien d'autre. Et une fois que la date, l'échéance du projet est arrivée, vous êtes censé vider le coffre et il ne doit plus rien rester dessus. Alors, alors combien d'épargne projet à avoir et combien à y mettre La réponse est, ça dépend. Tout dépend du nombre de projets que vous avez et de leur montant. La bonne pratique néanmoins est d'avoir une enveloppe projet par projet. Donc, ça peut être pour l'achat d'une voiture, pour un week-end détente, ou même pour créer un apport pour une résidence principale. Bref, c'est vous qui décidez. Bref, c'est vous qui décidez. D'un point de vue pratique, lorsque vous avez un projet qui a une petite enveloppe, les coffres type euh, Néobank, Revolut, N26, Cydia, etc., sont assez pratiques, d'autant plus qu'ils permettent d'avoir des coffres partagés. Voilà pour l'épargne projet. On passe à la quatrième catégorie d'épargne, qui est l'épargne d'investissement. Cette épargne est là pour vous permettre d'investir lorsque vous voyez une bonne affaire. Disons que vous êtes... Euh, Passionné par, par l'investissement immobilier et que vous, vous scrutez régulièrement le bon coin, par exemple. Là, vous vous dites « Ah, attends, ça, c'est une bonne affaire. Si j'avais l'argent, si j'avais les moyens, j'y serais allé. Ben, » C'est là que l'épargne d'investissement rentre en jeu. C'est une enveloppe que vous remplissez en attendant qu'un bon investissement se présente. Et dès que vous voyez une bonne affaire, ça peut être en immobilier, en bourse, qu'importe, dès que le bon investissement, dès que le bon plan, entre guillemets, se présente, là, vous videz cette épargne pour vous permettre d'investir sans avoir à piocher ou dans vos fonds d'urgence, ou dans votre budget du mois, ou dans une épargne-liberté par exemple. Votre épargne-investissement vous permet de profiter des bonnes affaires sans vous mettre en danger financièrement. Petite précision, cette épargne d'investissement arrive nécessairement après l'épargne d'urgence. Le plus important dans l'ordre des épargnes est d'abord de vous créer un filet de sécurité pour faire face aux imprévus, et après, de mettre de l'argent de côté pour investir. Et enfin Cinquième et dernière catégorie d'épargne qui peuvent vous aider à structurer vos, votre argent, c'est l'épargne d'obsolescence. Donc là, on boucle la boucle avec l'épargne d'urgence. Cette épargne d'obsolescence est là pour vous aider à financer les réparations, les changements, la maintenance de tous les appareils qui finiront un jour par rendre l'âme. Parce que oui, un téléphone finit par mourir, un ordinateur finit par mourir, une voiture se répare et une chaudière se maintient. Et toutes ces dépenses sont totalement prévisibles et encore mieux, elles sont chiffrables. Cela veut dire que vous pouvez mettre de l'argent de côté au fur et à mesure pour financer ces dépenses. Et c'est quand même mieux que d'avoir à tout payer d'un coup. Par exemple, moi à titre personnel, j'ai un ordinateur portable et un téléphone. Disons que mon ordinateur portable est à peu près à 1000 euros, mon téléphone à peu près à 600 euros. Et leur durée de vie moyenne est de 5 ans. Ce qui veut dire que tous les 5 ans, je devrais débourser 1600 euros pour changer mes équipements. J'ai le choix entre devoir sortir cet argent d'un coup ou mettre par exemple 20 euros tous les mois dans un coffre spécial obsolescence. Je prends le parti de mettre 20 euros tous les mois, ça fait quand même moins mal au moment de payer. Donc voilà, donc cette épargne obsolescence n'est absolument pas obligatoire, mais c'est une catégorie supplémentaire qui peut vous aider à prévoir des dépenses qui vont nécessairement arriver et pour lesquels vous n'avez pas envie de sortir l'argent cash. Donc là, on a fait le tour des cinq catégories d'épargne à avoir. Donc Je reprends pour vous rappeler les cinq catégories. La première, c'est l'épargne d'urgence qui est là uniquement, uniquement pour faire face aux imprévus de la vie. On a ensuite l'épargne liberté qui est votre soupape de sécurité et qui est là pour répondre à des besoins, à un besoin d'indépendance. En troisième, on a l'épargne projet. Cette épargne projet, en fait, on peut en avoir autant qu'on veut et elles sont là pour financer des projets bien précis, donc avec un horizon et un budget défini. En quatrième, on avait l'épargne d'investissement qui est là pour vous aider à avoir un capital pour accéder à de bons plans d'investissement, IMO, boursier, etc. Et en dernier, l'épargne obsolescence qui est là pour financer la maintenance, la réparation, le changement des appareils qui finiront un jour par mourir. Donc, Ceci étant dit, concrètement, où est-ce que vous faites toutes ces épargnes Alors, alors, votre épargne est là pour répondre à un besoin en capital à court ou moyen terme. Ça veut dire que vous allez rapidement, plus ou moins rapidement, avoir besoin de récupérer l'argent facilement. Et pour ça, il vous faut des supports sécurisés. Et liquide. Un support sécurisé, c'est un support qui vous garantit le capital que vous y mettez. Par exemple, si je dépose 100 euros sur mon livret A, que je revienne dans un mois, six mois, dix ans, je suis sûr de retrouver à minima mes 100 euros. Donc, un support sécurisé n'a pas vocation à être rentable et à faire euh, des chiffres de rentabilité figurants. Non, un support sécurisé est là pour garantir le capital que vous y déposez. La deuxième caractéristique d'un support d'épargne est qu'il doit être liquide. Liquide, ça veut dire que vous pouvez rapidement récupérer l'argent que vous avez mis sur cette épargne. On va opposer une épargne liquide, par exemple, à l'immobilier. Parce que dans l'immobilier, lorsque vous voulez récupérer votre argent, vous devez attendre facilement entre 3 et 6 mois. Il y a quatre supports qui répondent à ces critères d'épargne sécurisée et d'épargne liquide. Tout d'abord, le livret A bien connu. Ensuite, le livret d'épargne populaire. Le livret d'épargne populaire fonctionne comme le livret A, mais à un taux de rentabilité plus élevé. Le, le taux de rentabilité du livret d'épargne populaire est actuellement à 6,2%. Par contre, pour avoir accès à, à ce taux, il faut respecter des critères de revenus. Ensuite, on a le CEL, le compte épargne logement. Et enfin, le LDDS, le Livret de développement durable et solidaire. Ce sont les quatre supports proposés par les banques aujourd'hui. Si vous avez tendance à piocher un peu trop souvent dans votre épargne, plutôt que d'avoir une épargne liquide, vous pouvez préférer une épargne semi-liquide, voire bloquée. Ce sont donc des épargnes où récupérer votre argent est plus compliqué. Donc, vous avez plus de freins à finalement aller piocher dans votre argent. Donc, en termes d'épargne semi-bloquée, on a l'assurance-vie avec la partie fonds euros. Donc, Les fonds euros sont un placement sécurisé de l'assurance-vie. Vous pouvez y déposer votre argent. Par contre, dans l'assurance-vie, il y a toute une procédure à suivre pour pouvoir récupérer son argent. Donc, Vous devez faire une demande à la banque et le temps du transfert peut prendre 2 à 5 jours en fonction de la banque. Donc, la barrière à l'entrée est quand même un peu plus élevée que le livret A, où dans la journée, vous allez récupérer votre argent. La deuxième option est une épargne totalement bloquée comme le PEL, le plan épargne-logement. En fait, dans le PEL, vous allez déposer votre argent et le seul moyen de le récupérer est de casser le PEL. Autant dire que vous avez intérêt à avoir une très bonne raison d'aller récupérer votre argent. Donc voilà, donc si vous avez tendance à piocher dans votre épargne, assurance vie, Fonds-Euro et PEL sont des bonnes options pour vous. À titre personnel, en plus de ces supports proposés par les banques, je suis extrêmement friand de, des coffres proposés par les néobanques type Revolut, N26, Lydia, comme je vous en parlais plus haut, puisque ces solutions permettent de créer des coffres de manière très agile, très simple, en plus d'avoir des coffres partagés, donc ce qui est pas mal parce qu'on a des, des, des enveloppes projets euh, qu'on veut partager, qu'on veut alimenter à plusieurs. Donc si je résume... Pour vos épargnes, privilégiez des supports sécurisés, liquides ou semi-liquides vont bloquer si vous avez des tendances euh, à piocher un peu trop souvent dedans. Voilà, vous avez toutes les clés pour avoir une approche structurée, organisée, catégorisée de votre épargne pour beaucoup plus de sérénité financière. Et si je reprends l'exemple de ma cliente du début, elle était dans une situation où elle n'avait qu'une épargne. C'était un gros tas d'argent sur son livret A sans organisation particulière. Donc ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a travaillé à créer des sous-catégories. Par exemple, une pour la maintenance de ses équipements. Donc on a créé des sous-catégories qui lui ont permis d'avoir une approche beaucoup plus structurée de son épargne. Donc, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que épargner, c'est bien. Mais si votre épargne est un gros tas d'argent, ça peut très vite compliquer la vie de votre cerveau et vous causer du stress financier. Le meilleur moyen d'éviter ça, c'est d'organiser votre épargne façon Marie Kondo. En structurant votre épargne, vous donnez un objectif très précis à chaque euro que vous mettez de côté, ce qui vous permet d'avoir une plus grande sérénité financière. Alors, voici une action. Simple, rapide, efficace que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement après avoir écouté ce podcast. En plus de votre épargne de sécurité, de votre fonds d'urgence, listez toutes les épargnes que vous aimeriez avoir et pourquoi. J'ai hâte d'avoir vos retours sur les épargnes que vous créez et comment vous simplifiez la vie de votre cerveau. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur ce podcast directement ou à m'envoyer un message à femme.riche.m sur Insta. Je vous laisse là, c'est le moment d'aller gérer votre argent comme une reine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il aura été plein de valeur pour vous. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est une petite action pour vous, mais qui a une immense importance et qui aide énormément le podcast à être plus visible et à apporter de la valeur à plus de femmes. Un immense merci à celles qui prennent déjà le temps de le faire. À bientôt